0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Kenio Gracia, bienvenido a mi podcast que es tu podcast. En este espacio vamos a hablar de diversos temas que nos ayudarán con nuestro crecimiento personal, escuchando las experiencias, historias de éxito y de fracaso de un servidor y de personas que nos estarán acompañando a lo largo de este gran camino. Será un gusto poder ayudarte en todo aquello que quieres lograr y recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es un episodio muy especial para todos nosotros. La verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy eh, tenemos un invitado especial. Eh, él es mi, mi, uno de mis mentores. Y su nombre es Christopher López. Christopher...
1: Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy encantado de estar aquí este, Ya como lo decía Keño Estamos aquí echándole todos los kilos a este nuevo proyecto La verdad está empezando Pero estamos arrancando muy bien Entonces, muchas gracias Keño Por, por tu invitación
0: Gracias Gracias a ti Christopher Por haber tomado esta invitación Con muchísimo gusto Y pues Christopher, ¿qué te puedo decir? La verdad es que el día de hoy estás estrenando mi micrófono nuevo.
1: Está muy chingón, está, está más bonito que el mío y la verdad es que, que, que funciona bien. Y bueno, pues vamos a, vamos a utilizarlo, vamos a, a usarlo que para eso lo trajiste, ¿no?
0: Es nuestro primer podcast, o bueno, mi primer podcast, Cero Casero. ¿Va? Christopher, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuándo nos conocimos tú y yo? La misma pregunta que, hiciste, que me hiciste en tu podcast cuando me invitaste. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Nos conocimos en el Tech
1: Milenio? Nos conocimos en el Tech Milenio, eh, acá en San Nicolás, en Monterrey. La verdad es que nunca nos hablamos. La verdad es que me caía mal este cabrón. <risa> Pero por alguna cosa u otra, la, la vida te va juntando no con, los, con las personas que tienen los mismos intereses. Y pues nada, nos conocemos ya hace bastante tiempo Realmente hace poco tiempo que comenzamos a, a platicar un poquito más Como les digo, me estoy moviendo también en, dentro de estos temas Que a mí me interesan mucho Y, y, y bueno, pues ahí fue donde, donde volvimos a, a tener contacto Keño y yo Y ve, de que me caías mal a más o menos me caes bien <ríe> Y pues aquí andamos güey
0: Yo pues mi familia, mi familia te conocía también por, sí. porque mi hermano es eh, amigo de tu hermano y de ahí te conocía más o menos, no realmente nunca habíamos entablado una conversación hasta hace unos meses que nos juntamos a echarnos un cafecito, platicamos de diferentes cosas, la verdad nos complementamos muy bien en, 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 en varias, varios temas que, que son de nuestros intereses. Y pues bueno, la, te voy a hacer una pregunta. Échamela, échamela Mencióname
1: ¿Cuáles son Tus miedos? ¿Cuáles son mis miedos? El primero, señor Que sí me da mucho miedo Y esto lo descubrí hace poco eh, En una terapia alternativa A la que fui Tengo mucho miedo a morirme, güey me da, me da mucho miedo No sé No sé qué pedo hay Que hay después de la muerte No sé eh, qué, qué es lo que me espera Me da mucho miedo Y es precisamente ese miedo El que me hace Ser muy consciente De lo que estoy haciendo aquí En, 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 en la tierra ¿no? Por así decirlo Me da mucho miedo porque no sé Qué va a pasar no sé si solo tengo esta oportunidad No sé si hay más oportunidades después Pero lo que sí sé Es que solo tengo esta oportunidad Y precisamente por eso Para mí es muy importante vivir La vida eh, En todo momento Y bueno, pues sí Tengo mucha vida a morir ¿eh? Pero bueno, es algo que estamos, tra estamos trabajando O sea, soy una persona que va a terapia Sí, por por historias ¿no? que, que vienen de nuestro pasado, por traumas que, que venimos cargando ya de, de hace años. Y es parte de, de esta mejora continua, de, de querer estar mejor, de, de, de poder deshacernos de estos miedos, para ser mejores personas. ¿no? Y, el, y el, el miedo de morir para mí me está permitiendo a vivir, experimentar mi vida, probar nuevas cosas, cosas que pensé que nunca iba a probar de poder decir si algo me gusta o no me gusta, la única manera es este, experimentarlo. ¿Qué otro miedo te podría hablar? Es, Pero este miedo,
0: haciendo a un, ver. un paréntesis, este miedo es, es algo bueno porque al final de cuentas eh, te hace más consciente de, del momento, de, de la hora, de disfrutar cada momento, aprovechar cada cosa y no dejar todo para el día de mañana. ¿no? Es Lo que, que te conozco eres una persona que... De, o sea, tiene el tiempo muy estructurado para cada una de sus cosas y disfruta al 100 y te puedes, hace poquito te fuiste, no ¿a dónde fuiste? ¿a Tailandia? Estuve en Indonesia,
1: Indonesia, Singapur, Estuve dando ya la, la vuelta, estuve en China también Sí, este. se gastó todos sus ahorros para viajar ¿eh? <risa> Literalmente y, Otro miedo eh, eh, Quería complementar lo, lo, lo que decías, es que por alguna extraña razón eh, le damos una connotación negativa A los miedos Pero realmente, no El miedo, si lo sabes utilizar a tu favor Es combustible Para, para ponerte en acción ¿no? y, y así como lo dices de, Es este miedo que tengo de morir Que no sé qué va a pasar Lo que me está haciendo moverme ¿no? lo, que me me está. Está, lo que me está haciendo este, Estar más activo ¿no? ¿Puedes repetir?
0: ¿El, el, el miedo qué
1: es? El miedo es un combustible, Sí, si, tú los, si tú lo sabes utilizar El miedo es un combustible que te va a poner en acción güey. En vez de Si no lo utilizamos correctamente te, te va a inhibir completo Por completo, no va a hacer nada Pero la otra cara de la moneda es que Lo puedes utilizar como un impulso ¿no? Y yo prefiero utilizarlo De esta manera, me cago de miedo Si el día de mañana me muero güey, O estoy en un lecho de muerte, me cago de miedo Pero pues mientras eso llega pues Hay que chingarle, no hay que
0: Pasa que todas las noches me pongo a pensar en eso, me pongo a pensar ¿y, y si mañana no despierto, te lo juro, llevo meses durmiendo así, no sé cuál sea el, el problema, pero el último pensamiento que pasa por mi mente es y si mañana no despierto. Y, y es algo bien fuerte, despierto todos los días y soy consciente que volví a despertar, volví a despertar, no, no como cualquier persona que, que despierta y por, por pura rutina, ¿no? o sea, de verdad estoy consciente y agradezco completamente eso pero me gustó esa frase, el miedo es un combustible la vamos a cambiar por mi frasecita de lo imposible es que más". <risa> <A huevo. risa> y bueno, otro miedo
1: otro miedo, wey. y esto creo que lo, lo he platicado bastantito contigo sí. uh, me da mucho miedo el, 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 el fracaso si sí soy una persona que, que, que no le gusta perder honestamente, no, no me gusta que las cosas no se me den y todo viene porque soy una persona muy estructurada, tú lo dices, trato de tener el control el, el mayor tiempo posible, precisamente porque no me gusta perder, el problema es que bajo ese esquema donde todo está bajo control, donde tienes una agenda, donde tienes un plan, donde tienes todo organizado, tratas de controlarlo, pues nada es perfecto, ¿no? Y y es algo que acá en el ámbito de proyectos eh, conocemos que, o sea, se dice que tú planeas para que todo salga mal. Entonces, es, eh, es bien bonito porque tener un plan te da dirección, te dice hacia dónde tienes que, que, que mover. Pero llega un momento en el que pues, las cosas no salen como uno lo planea. no Y es exactamente en ese momento donde tienes que saber cómo corregir eh, el rumbo. Pero, claro, trato de planear todo porque tengo miedo. Tengo, tengo miedo a perder, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a, a hacer el ridículo, ¿no? Pero, de alguna manera, el, el tener un plan ayuda. O sea, si te si sí ayuda, te da muchísima tranquilidad, especialmente para las personas que son como yo, ¿no? Un poquito obsesivas. Sí ayuda mucho tener un plan, pero vaya, sí es complicado cuando la vida te, te, te cachetea, ¿no?
0: Sí, de verdad que es lo que te mencionaba pasada, ¿no? A veces eh, cuando no salen los planes como queremos, nos frustramos más todavía y nos bloqueamos y no nos deja como continuar de la mejor manera. Claro. Eh, ¿Esos son tus dos miedos más importantes?
1: Yo creo que sí, Carnal.
0: Ok. Platícame un poco de tus fortalezas, Christopher. ¿Quién es Christopher? O sea, ¿cómo te caracterizas tú? Si el día de hoy yo le pregunto a una persona muy cercana a ti, ¿Quién es Christopher para ti? ¿Cómo es Christopher para ti? Y me, me, me
1: encanta mucho esta pregunta, güey, porque es una de las raíces de por qué voy a terapia, wey. Sí. Durante mucho tiempo, o para mí, siempre ha sido muy importante esta duda existencial de quién soy. Y lo uno a este miedo que decía de que, que, o sea, qué va a pasar cuando me muera, porque esta crisis existencial de no saber quién soy, de tratar de definirme, me hundió por completo, güey, el, el no saber que, que o sea, que la, la gente, la sociedad te vende, que necesitas tener una misión en esta vida y que Dios te dio ciertas habilidades y tiene una misión para ti, me estresaba mucho porque pues, yo no sabía qué chingados era, ¿no? Entonces en esta búsqueda me acordaba mucho, ya, ya sé que le estoy dando mucha vuelta al asunto, güey, pero esto es, es, es importante, ¿no? <risa> es, 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 es muy importante güey, porque cuando, cuando me hacían esta pregunta de quién soy, quién, quién es Christopher recordaba los días que iba a la escuela ¿no? en el primer día de clases y la típica no y las respuestas básicas son, soy Christopher tengo 27 años estudié ingeniería mecatrónica y me gustan las hamburguesas pero cabrón, después yo decía güey ni siquiera me gusta mi carrera, güey Entonces, ¿cómo voy a decir Que yo soy ingeniero en mecatrónica Si lo que hago no, no me gusta, güey? ¿Cómo puede una carrera Definirme por quién soy? ¿Cómo puede una comida definirme quién soy? ¿Cómo puede una edad definirme Cómo debo de comportarme? Y eso me causó, güey, pinche pedo Muy cabrón, ¿no? Entonces, dentro de esta investigación De esta introspección De estos viajes que hacía A pinches destinos... Eh, random, ¿no? De, de, de conectarme, de meditar, de leer libros De todo Llegué a una wey. A una muy buena explicación De quién soy, güey Y esto Puedo invitar a todos a que hagan esta introspección Hay algo que nos define, güey Lo que llamamos nosotros como esencia Y yo los identifico Como los valores ¿Cuáles son los valores, güey? Que te rigen, güey Los valores que te, que te molestan, güey Tú ves en la calle que, que molestando a una persona, por ejemplo, y si eso te ofende, güey, hay un valor ahí tuyo muy importante que se siente ofendido y por eso te molestas, güey. Sí. Y, y, y por eso te, te molestas, güey. ¿Cuáles son esos valores que te definen, güey? O sea, ¿cuál, ¿Cuáles son esos core values? Porque en la medida que tú puedas identificarlo, esa es la esencia tuya, güey. Si una persona viene y se mete con un valor tuyo Te vas a emputar Te vas a enojar, la vas a hacer de pedo wey, Y vas a hacer todo lo posible por defender ese valor wey. Entonces, sí. ahora sí Respondiendo a tu pregunta wey. ¿Quién es Christopher López? Wey? Christopher López es justicia Es honestidad Es amor, es respeto wey. Es multiculturalidad Disciplina Responsabilidad Son valores que yo los tengo muy apegados, güey, y que los veo día a día en mi trabajo, que los veo día a día en las relaciones que tengo con las personas, güey, y que me caga, güey, cuando una persona está haciendo abuso de poder, ¿por qué me caga, güey? Porque un valor importante mío es la justicia, güey, que sea justicia. Entonces, cuando alguien se está pasando de lanza con alguien, me molesta, güey. Entonces, poco a poco fui identificando estos valores, güey, y dije, güey, esta soy, esta es la mejor respuesta que yo puedo dar a Christopher López, güey. No soy una carrera, no soy un estudio, no soy una comida, no soy una edad. No, güey, no, soy mis valores. Entonces, esa es mi respuesta, wey. ¿Quién Bien, es Christopher, Sus core values.
0: Me, me, me parece una excelente respuesta y me deja pensando en, en, en cuáles son mis valores, porque tú me los preguntaste en el episodio que fue número 2, 3 de tu podcast. Me lo preguntaste y la verdad es que...
1: Porque no, me, no estamos presentes, güey. sé, güey. Ni y, siquiera sé
0: ahorita bien. ¿Cuáles son específicamente mis valores? Esa vez te los dije Y escuché mi podcast y dije Escuché tu podcast y dije ¿Cuáles son mis valores? Ahora que dices Eso que te provoca Creo que va más allá de, de muchísimas cosas
1: Claro, güey Y la verdad es que nadie nos enseña Este tema de los valores, güey yo, yo recuerdo mi primer encuentro de valores Yo en la primaria tenemos una clase Que se llamaba valores, wey. Y recuerdo que Cada mes Cambiábamos el valor, ¿no? Y le hacemos como una reverencia a ese valor, güey. Pero luego te, te tocaban temas así como la tolerancia, ¿no? Y, güey, todos los pinches tres años no sabes qué es tolerancia, güey. O sea, no estás expuesto a esas situaciones, ¿no? Vas creciendo y vas entendiendo que la tolerancia es algo diferente. Pero vas creciendo y descubres que la tolerancia es completamente diferente a lo que tú pensaste toda tu vida, ¿no? Y eso es porque nadie nos explicó, güey. Exacto. Nadie nos dijo qué onda. Perfecto, Christopher.
0: Pues la verdad me, me, me dejaste pensando mucho. Te sí, lo llevas de tarea y, y llévenselo
1: todos de tareas? Tarea. O sea, es muy importante sí. eh, identificar quién eres, ¿no?
0: Exactamente. Christopher, eh, tengo una pregunta muy importante para ti. Cuéntanos un poco de. Digo, porque, bueno, no, mejor esta, esta lo voy a hacer
1: más. Usted hágala, aquí no, no pasa nada, estamos no, no, entre camaradas. Ahí
0: está ¿Cuál es el... ¿Cuál quieres? ¿El peor momento de tu vida o el mejor momento de tu vida? Yo sé que el peor momento de tu vida te ha convertido en quién eres Y los mejores momentos también Pero ¿Cuál quieres responderme primero? ¿El peor momento de tu vida o el mejor momento de tu vida?
1: El mejor momento de mi vida En cuanto a una situación El mejor momento de mi vida, güey eh, y, esto, y esto va a dar pie y entrada al... al Peor momento de mi vida El mejor momento de mi vida güey, Fue un día eh, Yo estaba Yo estaba haciendo mi intercambio en, en Alemania Estaba en una pequeña ciudad Al suroeste De Alemania, que se llama Saarbrücken Güey, eh, de verdad No tengo palabras para describir Me acuerdo que bajé de mi, de mi cuarto de, de mi habitación güey, Donde estaba quedándome y yo estaba, creo, en el sexto, octavo piso, ¿no? no recuerdo. Entonces tenía que tomar el elevador. Recuerdo que entré al elevador, güey. Pues generalmente los elevadores tienen un espejo, güey. Recuerdo haberme visto en el espejo, güey. Y por primera vez, güey, en muchos años, ver una sonrisa, güey. O sea, yo nunca había visto mi cara, güey, sonriendo. Y ese día vi mi cara sonriendo naturalmente. O sea, era una... una no como un... cuando te pones pedo en... Exacto, exacto, no. No, 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 era una risa natural, sí, una emoción real. Me vi en el espejo y dije, cabrón, ¿estás feliz, güey? ¿Hace cuánto que no estabas feliz, güey? ¿Había estado feliz antes? Entonces me empecé a cuestionar muchas veces y fue de que, a ver, pendejo, ahorita te las estás pasando con madre, güey. Y era una situación tan sencilla, güey Como levantarme, irme en un elevador, güey Y saber que mi día iba a estar chingón, güey Y eso era lo que me hacía feliz, güey Y yo decía, ¿por qué tengo que venir a tantos kilómetros? O sea, ¿por qué tengo que viajar tantos kilómetros? Tener esta experiencia en la que, en la que estaba viviendo en ese entonces de, Me refiero al intercambio Para sentirme vivo, para sentirme feliz Para sentirme que, de verdad Me di cuenta de Qué tanta oscuridad había pasado antes, ¿no? Y, y qué tan infeliz era hasta ese momento, fue güey. Y todavía lo recuerdo y digo, no ha habido un día que me haya sentido más feliz que ese, güey. Y es muy bonito el darse cuenta que simplemente estaba pasando por un mal momento, o sea, que eso no era mi vida, o sea, mi vida no era oscura, a pesar de que yo lo pensaba, ¿no? Y mi. Eso, güey, el es saber que, es, que no estoy roto, güey, ¿sabes? Que no estoy defectuoso, o sea... Definitivamente es el mejor, el mejor momento, güey. Pues, ah, feliz, güey, irradiante, güey.
0: Bajando de tu habitación al el eleva, el elevador. En el elevador, güey. frente a un espejo. Fíjate que eso es muy importante, o sea, me, me deja pensando mucho y me hace mucho sentido el hecho de que la felicidad se encuentra en esos pequeños detalles que no vemos todos los días. Claro. Y, y ahí tú te diste cuenta y dijiste porque chingados tuve que viajar tantos kilómetros? Tantos kilómetros para darme cuenta de que estoy feliz.
1: De que no estoy roto, güey. Deja tú el feliz de que no, no estoy roto, no hay algo mal conmigo. O sea, realmente yo estaba feliz, güey. Y era una felicidad, cabrón, se sentía muy bien, ¿no? Y, y, y sí. O sea, es, es importante saber que no, la felicidad no se encuentra en otro país. El país o la experiencia simplemente fue como un catalizador. O sea, ayudó a, a que yo me diera cuenta de todo eso. Pero realmente la, la, la felicidad venía de mí, güey. Venía de, de quitarme de cosas, güey. De, de quitarme esos problemas, de quitarme esos pensamientos. Y simplemente disfrutar el momento.
0: Te, te la bañas, güey, con tu respuesta. Me, me haces pensar mucho, cabrón. Pero bueno, pero bueno eh, eso ya me lo llevaré de tarea. Christopher, ¿el peor momento de tu vida?
1: El peor momento de mi vida, güey. Vamos a cambiarle el término peor y vamos a cambiarlo en el día que mi vida cambió, güey. El día que tu vida cambió. El, el día que mi vida cambió porque todo, güey, se fue a la mierda wey, en ese momento yo no lo sabía, simplemente lo fui arrastrando, güey. Peor día de mi vida, güey, fue el día que me dijeron que mi mamá había muerto, wey. Yo tenía nueve años. A los nueve años no tienes puta idea, güey. No. De que es la muerte, no, 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 no entendía yo. A me dijeron, tu mamá se fue al sí. cielo. Sí. Ah, cabrón, pero ¿cómo se fue, güey? Agarró un avión o, o qué pedo. O sea, de verdad, sí. eso era lo que yo pensaba a los nueve años, güey. Sí. Pero van pasando los años, güey. Y dices, ah, la madre, güey. De, de verdad, me hace falta mi mamá, güey. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía qué era lo que. Lo que Sí, güey, lo que pasaba No entendía por qué la gente De un día a otro tenía más interés en mí No entendía por qué La gente lloraba Cuando me veía No entendía por qué la gente me abrazaba Y al abrazarme decían Pobrecito Yo no entendía Qué estaba pasando, güey Y poco a poco vas creciendo, güey Vas viendo esa ausencia Vas conociendo a la familia de tus amigos Y ves que no sé, güey, que, que son familias normales Y después dices, a la chingada, ¿por qué? Mi familia no es así, güey y, y después te empiezas a comparar con tus amigos Y dices, güey, ellos son felices ¿no? Sus papás están para ellos en todo momento y, y no les falta nada No les falta comida, no les falta amor No les falta ropa, no les falta juguetes, güey Y tú vas viendo eso Y dices, güey, algo está mal conmigo Y definitivamente eh, eh, Es un trauma Que fui arrastrando desde pequeño yo no sabía qué estaba pasando, güey Nunca lo supe hasta Que afortunadamente en un momento llegué Con mi psicóloga Me explicó qué pedo, güey Me explicó que no toda la gente se siente así, güey Que no es normal que yo me sintiera así Que lo que estaba pasando Fue algo que cambió mi vida, güey Que fue un momento súper importante Que me marcó, güey Y que nunca lo traté, güey o Se tuvieron que pasar casi 10 años, güey Del día que me dijeron que mi mamá murió, güey Para yo entrar con una psicóloga que me dijera, vato, esto se tiene que trabajar. O sea, no, es, no es algo sencillo, no es un tema que puedas tratar con cualquier persona, güey. Y durante muchos años era un tema que yo no podía hablar, güey. Sí, era un tema que yo no podía hablar y, y no sabía que ese era un indicio de que, de que yo tenía que trabajarlo, güey. Entonces, fue el, el peor... Porque mi vida cambió, güey Y yo no sabía Yo no sabía que cambió Hasta muchísimos años después, ¿no? Y Y vaya, mira En ese entonces yo no podía hablar de esto, güey Yo no podía decir ¿Sí? de, de, Ni siquiera podía pronunciar mamá, güey mira, ahorita estamos hablando, güey En un micrófono abierto completamente Eso es un tema que yo platico con, con muchas personas Muchas personas incluso todavía dicen Lo siento Cuando hablan del tema Y digo, ¿Por qué lo sientes,
0: güey?
1: Y es exactamente lo que a mí me cagaba cuando estaba chiquito, güey. Que yo le daba lástima a la gente, güey. Porque mi mamá se murió. A ver, cabrón, tú no la mataste, güey. Sí, tú no le hiciste nada. Tú no me afectaste en ningún momento. ¿Por qué te tengo que dar lástima, güey? Y eso me molestaba mucho porque después la gente se acercaba a ti, pero por lástima. O sea, realmente no había una intención eh, real de, de, de ayudarte. ...de que hacerte sentir mejor, ¿no? Simplemente se acercaban contigo... ...por lástima, güey... ...y se ponían a llorar... ...y es como que, vato... ...no estás ayudando... <risa> ...¿sí? Y, y ahorita es un tema... ...de verdad que podemos hablar... ...sin problemas... ...que, que podemos hacer... Eh, ...que podemos a, a ahondar, ¿no? Y, 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 y se siente feo a veces, ¿no? Hablar de esto, pero... ...pero ya no duele, güey... Como, ...como antes... ...ya no es un tema tabú para mí... ...y... y ...pues está cabrón, güey... ...porque en ese momento... Vida cambia, no lo sabías Y de repente estás en un pinche mar de emociones En una nube gris, güey En oscuridad, donde ya no sonríes Donde ya la vida no es feliz, güey Y tú, como estabas chiquito, güey No sabías Simplemente estabas pasando un pinche tormento Sin saberlo, güey pues, pues sí, eh, no es un momento, güey Sino fue un periodo muy, muy oscuro Por eso te lo cambié por, por el día que cambió mi vida, ¿no?
0: El día que cambió tu vida Pues muchísimas gracias por compartirnos esta... esta... Esta situación, esta pequeña historia, me da muchísimo gusto que de verdad hayas superado todo esto a base de terapia y obviamente a base de tu propio esfuerzo. Sí, claro. Yo te lo pregunto aparte porque yo la gente va a pensar aquí que yo también ya me sabía esta historia, pero no me la sabía, por eso se la pregunté también. <risa> soy de metiche. Y... No pasa nada. <risa> y bueno. Ay, güey. Christopher. Líame. Después de esto de, de darte cuenta Después de años y, y de haber Crecido personalmente A acudir a terapia de manera profesional Decidiste a empezar A hacer cosas nuevas ¿no? Una de las cosas que hizo que Nos juntáramos fue que Escribiste un libro ¿sí? Cuando, sí. cuando volvimos a hablar yo sabía que habías escrito un libro Lo cual pues ya te había compartido yo que era uno de mis proyectos Que también quería Y que en eso me estás ayudando Así es Platícanos un poco Porque tu título, el título de, de, de tu libro se llama De la depresión
1: De la depresión a la misión de la Descubre más. quién eres, qué quieres y cómo lograrlo
0: Ok, platícanos un poco de... De
1: ese libro Este libro, güey
0: ¿Por qué es este?
1: Primeramente, güey A la gente no le gusta hablar de la depresión
0: okay.
1: Número uno, porque no sabe Número dos Porque es un tema muy controversial Que invita a ser juzgado Gracias a todos estos Vaya Mi vida cambió cuando mamá muere no, a los nueve Pero después, cuando tenía 20, mi papá muere también. Sí. Entonces, a los 20 años, güey, yo ya me tenía que hacer responsable. Yo empecé a ir a terapia a los 17. Con, con Laura Garza, psicóloga recomendadísima, güey, aquí en, en Monterrey. Fue la primera vez que, que que ella me invitó, no sé ni cómo terminé en su consultorio, yo no la busqué, pero terminé, por azares del destino, ¿no? Y ella fue la primera que me dijo, ¿sabes qué, güey? O sea, tienes depresión. Y es una depresión que surge desde lo de tu mamá, ¿no? Y estuvimos trabajando la parte del duelo de mamá. Después muere papá y es como, sí duele. Pero como ya tienes un trabajo previo, ya sabes más o menos cómo lidiar con la situación, ¿no? Fue doloroso y, 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 y el proceso fue más rápido, ¿sí? A pesar de que hubo mucho dolor, el proceso fue rápido porque yo ya sabía, ¿no? Sin embargo, a los 20 años ya me tuve que ser responsable de todo, güey. Y es lidiar con cosas de adulto, güey, que nadie te explica... Y de repente sale una oportunidad para irme a Puebla, güey. Me voy a Puebla. Y mi vida, güey, es horrible, güey. Terrible, wey. La depresión, ¿sí? Hay, hay un, en, en tu proceso de duelo hay un periodo depresivo, güey. Entonces en ese periodo depresivo caí, güey, al fondo, güey. Sentía terrible, güey. No sabía qué chingado estaba haciendo en Puebla, güey. ¿Qué sentías? Sentía una tristeza, güey. Una tristeza. Eh, como, no sé cómo explicarlo, wey, donde. Un, una vez vi un, un post en, en Facebook, ¿no? Que hacía referencia a la depresión y lo dibujaban como si fuera una nube gris que te estuviera siguiendo, güey. Puta, güey, es la mejor descripción que yo he visto de la depresión, güey. Porque incluso. O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, la manera en que yo veía el mundo era gris, güey, o sea, yo no veía colores. Yo no me sorprendía por atardeceres, no, no me sorprendía por este por la naturaleza, no, no, no me sorprendía por nada. No sonreía, güey. Todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo estaba quejándome. Incluso todavía me quejo, ¿no? Pero Todavía eres bien <ríe> todavía soy muy enojón. Claro, pero en ese entonces era como exponenciado a 3 millones, ¿no? Era, era terrible, ¿no? La gente no quería estar conmigo. Eh, la verdad estaba... Una persona tóxica. Definitivo. Yo creo que lo que sigue es tóxico, güey. Era Chernobyl, güey, en vivo. Güey. O sea, uh -huh. la verdad... Terrible. Y, y yo me sentía mal, güey. O sea, yo, yo me aislaba. Por lo mismo de que no quería interactuar con gente y yo me aislaba, güey. Y todavía eso era peor aún. Sí. Chicos, si tienen depresión, neta, no se aíslen. Es lo peor que puedes hacer Sin embargo yo lo hacía Y mis fines de semana Era llorar, güey, mi cama Tragar como Cerdo Atascarme de cerveza ¿Solo? Solo, porque de alguna manera Eso me hacía sentir bien y ahorita estoy Haciendo comillas, ¿no? No, no, no me sentía bien, me sentía y es que peor ¿Escapabas de tu realidad? Tra intentaba, porque al final <ríe> me acordaba de todo Y es como que güey, no hice nada al fin ...me emborraché... ...me engordé... ...y al final... No, ...no estaba haciendo nada... ...¿no?... ...entonces... ...llegó un momento... ...este estado mental... Güey, ...en el que todo está... ...de la chingada... ...te hace más propenso... ...a enfermarte... ...y hubo un día... ...en el que... ...mi cuerpo no aguantó... Güey, ...y estuve... ...medio influenza... ...y al mismo tiempo... ...medio neumonía... ...no sé cómo llegué... ...al hospital güey... ...porque todavía llegué manejando... ...pero ese día yo no podía abrir los ojos... ...llegué al hospital... Me hicieron la prueba, tienes influenza, tienes neumonía, necesitas ya estar en la cama, güey, y ponerte, porque si no, ahorita, güey, las, las vías respiratorias se te cierran y vales madre, ¿no? Y además, como la influenza es contagiosa, pues me tenían que aislar. Entonces estaba en un cuarto aislado, oscuro, <risa> donde, en Puebla, donde no conozco a nadie, solo, güey. ¡A la madre, güey! En ese momento tuve demasiado tiempo para pensar, güey, y fue de, no mames, estoy en el hoyo, no sé qué estoy haciendo aquí, necesito hacer un cambio, güey, pero no puedo estar en Puebla, entonces pensé en regresar a Monterrey, pero dije, güey, no, Monterrey es como dar 10 pasos atrás, necesito un cambio, definitivamente no puedo estar aquí, azares del destino, llego a San Luis, las cosas mm, se ven mejor y de hecho yo tengo mucho cariño a San Luis porque ahí fue donde viví todo este proceso de seguir en depresión pero salir, ¿no? como el ave fénix, ¿no? y en San Luis, güey este pedo se puso peor, ¿no? llegó un momento donde mi trabajo güey, estaba hasta la madre me gustaba mucho, pero al final de cuentas las personas que estaban ahí, terrible estaba... En esta crisis existencial de los 25... Que no tengo puta idea de dónde voy... Qué quiero, qué estoy haciendo... Y me empecé a cuestionar mucho... ¿Quién soy, güey? Principalmente... Luego corté con mi chava, güey... Terrible... Me corrieron de mi casa, güey... Vivía allá con mis roomies... Mi roomie me corrió, güey... Por cosas completamente injustas... Y parecía que todo otra vez se venía abajo, güey... Y aquí fue el primer día, güey... Que yo dije... "Vato, me quiero matar, güey. Me quiero suicidar, güey. Y no cuando digo que en ten... San Luis. en San Luis, cuando digo que tenía pensamientos suicidas, muchas veces las personas creen que las personas que tienen este pensamiento son personas que van y compran una pistola, ¿no? Y ahí la tienen. O personas que anteriormente se han cortado, o se han metido pastillas o cosas así, y no, güey. Tener pensamientos suicidas es no quiero vivir, güey. No quiero existir. O llegas a pensar de que, güey, si mañana ya no existo, a nadie le va a importar. O sea, no va a haber como un cambio drástico, ¿no? Y dije, madres, güey. Ahorita, ahor ahorita son pensamientos, güey. Pero qué tal ma si mañana esos pensamientos se convierten en acciones, güey. Y ahí fue donde yo tuve mucho miedo. Wey. De yo llegar a hacerme daño, no sé, güey, en un momento un ataque de ansiedad o algo y yo, yo llegara a hacerme daño, ¿no? Y ahí fue donde empecé a buscar ayuda profesional. Llegué con una psicóloga en San Luis. No me gustó, güey. Hasta me sentí peor, güey, de haber ido con una psicóloga, güey. Terrible. Y me, y, y me agüité, güey. O sea, me, me agüité. Ya no, quise, ya no quise ver a nadie. Y digo, güey, si un profesional no me puede ayudar, ¿qué pedo, güey? Y recuerdo mucho que uno un, un compañero del trabajo, Leo... ¿Cómo lo extraña ese cabrón, güey? Leo... Empatizaba mucho conmigo wey. Me dijo que él iba con un psicóloga Me dijo, güey, dale chance a, a mi psicóloga La verdad es que es muy buena Le dije, no, wey, es que ya fui con una Y la neta, no me gustó, la chingada Me dijo, güey, ve con ella tiene, Es diferente, ¿no? Y llegué con la psicóloga que cambió mi vida wey, No tiene, esa mujer salvó mi vida güey, es, es es, Ella es esta Marta Molgado Ella está en San Luis wey, Hubo un día que me regañó, güey, me regañó, o sea, me regañó, güey, al punto que me hizo chillar, güey, en terapia, o sea, yo no soy mucho de llorar, pero ese día estaba chillando, güey, me, me dio una regañada, güey, y recuerdo una frase que me dijo, güey, es que a ti te encanta, güey, lamerte tus heridas, güey, tienes una herida y ahí estás, güey, pasándole la lengua, y te alimentas de ese dolor, güey, te alimentas de esas heridas, y te alimentas, y te alimentas, entonces, güey, te quedas, cabrón, entonces junto con ella, güey, empezamos a trabajar eh, un plan de vida, que es lo que a mí me cambió la vida, güey, el conocer este plan de vida, que es la razón por la que escribí el libro, porque tratamos siete áreas diferentes, ¿no? Y entendí, güey, que tenía un desmadre en mi vida, güey, en mis relaciones, en mi vida profesional, en mis finanzas, en mi salud, este, en en mis hobbies. En mi sexualidad, en mi espiritualidad Tenía un desmadre, cabrón Entonces ella me empezó a ayudar Ok, vamos a ponernos metas, güey O sea, en, en cuestiones de relaciones ¿Cómo quieres estar, no? Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Esto me acercó a tomar un curso de coaching Pero este curso de coaching lo, lo quería hacer para mí Era una certificación para ser coach de vida Lo quería hacer para mí, güey Prometía que te iba a, a, a cambiar la vida, ¿no? Y efectivamente, entonces a la par estaba llevando este curso de coaching y estuve haciendo cada uno de los ejercicios, güey, sin falta. Y a la par estaba yendo a terapia. Un oh, güey! En menos de tres meses era una persona nueva, güey. Nueva. Y era una cuestión de ponerte a jalar, güey, en ti. A identificar lo que funciona lo que no funciona en la chingada. Pero, pues yo sabía que la parte de, de la depresión no es fácil, güey. No es fácil salir. Duele. Es muy, diferente. Uh -huh. es, es muy difícil estar... En, en un ámbito así, güey, tóxico, porque tú eres el tóxico, pero se puede salir, pero se puede salir, güey. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer el día de hoy es compartir mi experiencia, decirle a la gente qué fue lo que funcionó, qué fue lo que intenté y no funcionó, pero te lo regalo, ¿no? Porque a lo mejor a ti te funciona, ¿no? Entonces es un librito, güey, de 100 de hojas en el cual yo te cuento mi experiencia, te cuento una historia de alguna situación que yo viví y cómo le hice. Wey. Pero cuando digo cómo le hice, es un ejercicio. Te pongo un ejercicio para que lo puedas utilizar en el momento. Y es, güey, yo en, en este tema de salir de la depresión estuve más de tres años, cuatro años probablemente activamente, ¿sí? Tratando cosas nuevas, probando cosas diferentes Terapias alternativas, holísticas, meditación, eh, ir a misa, o sea, intenté un chingo de cosas, ¿no? Y en ese libro resumo es, esas cosas que me funcionaron. Y si me funcionaron a mí, yo espero que a, una, a otra persona le funcione. No es el premio Nobel, güey. Tampoco es eh, un, una fórmula mágica que te va a sacar de la depresión, güey. Pero número uno es, güey, ponte a jalar, güey. Obviamente, hay cuestiones, hay enfermedades, ¿no? Que, que, que te impiden salir a ti de la depresión si no tomas ciertos medicamentos. Pero para el resto de la raza, güey, que nos estamos deprimiendo nosotros solos, hay maneras y hay técnicas. Y el único responsable y el único que te puede sacar de ahí eres tú, güey. Y esa es la intención. Y esa es, esa es la razón por, por la que sale este libro, por la que sale el podcast, por la que sale el blog. Sí, porque hay un mensaje, güey. Y usualmente a la gente no le gusta hablar de estos temas Y como a mí me vale madre Pues yo soy el voz, el voz la voz de, de toda esa gente que no, 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 no puede hablar güey Porque es difícil hablar de esto no Y de ahí sale el libro
0: Muy interesante Hasta sentía que me estaba regañando Sentía que me estabas diciendo a mí Creo que esta etapa de la depresión Muchas personas lo viven y ni siquiera están conscientes No, no saben que de, tienen depresión de que, de que están en depresión Yo la verdad así estaba Aparte de que mi papá eh, Es doctor Mi papá pues decidió hace un tiempo en, pues, Me encontraba Muy mal Mi papá lo único que decidió Fue Darme eh, Pequeños antidepresivos no sí, claro. o, o sea una pastilla Pero yo me la tomaba y decía me sentía peor, o sea, solamente me dormía y me sentía peor y decía, güey, este, este pedo no me ayuda, Entonces, claro. no quiere decir que mi papá, pues que mi papá solamente estaba como haciendo su, su labor como médico. como médico pero todo esto que me dices de, de ir a terapia, pues la mayoría de la gente depresiva que está consciente de que, los, de que está en depresión no quiere ir a terapia por miedo al que dirán, por miedo a, ...a que piensen que está loco... ...por miedo a, a, a que piensen... ...cualquier cosa de, de ellos... ...¿tú qué les aconsejarías... ...a, a todas esas personas... Que, digo, ...aparte de que lean tu libro... ...y que escuchen todo tu podcast... ...¿qué les recomiendas... ...a todas esas personas que ahorita... ...están en depresión... ...o sea, literal... ...este, podcast, este episodio... ...pasárselo a una persona... ...o compartírselo a una persona... ...que esté en depresión... ¿qué le dirías si la tuvieras aquí enfrente? Porque a lo mejor soy yo, güey, y, y no sabemos, ¿no? Ve a terapia.
1: Es, es, es el consejo, güey. Es el primer paso, ¿sí? No, no te estoy diciendo que la terapia es para todos, porque la terapia no es para todos, pero es el primer paso, güey. Y si les, paso, les les puede pasar como a mí me pasó, güey, que los primeros psicólogos o los primeros encuentros con un psicólogo que yo tuve, Estuvieron de la chingada. O sea, mal. Lo que yo no sabía es que hay varios tipos de terapias. O sea, que los psicólogos adoptan eh, ciertas metodologías. Hay una cantidad de, digamos, de metodologías o métodos que utilizan los psicólogos. Güey. No me voy a meter al tema porque no lo sé. No, no conozco cuáles son las, las variantes. Entonces, mi consejo es, ve con uno. ¿No te gusta? ve con otro, no te gusta, ve con otro, ve con otro, ve con otro. Va a haber el momento en que va a haber un psicólogo que va a ofrecerte eso que tú necesitas. Y por eso decía, a lo mejor lo que a mí me funcionó a ti no te funciona, güey, porque el caso es completamente diferente o las circunstancias son diferentes, no lo sé. Pero lo que sí es similar es que necesitas ayuda, güey. Y mi consejo es: ve a terapia, güey. Definitivamente da pena hablar de esto porque sí te juzgan. Y la verdad es que las personas sí te juzgan, güey. Porque está asociado que el psicólogo es de locos, güey. No, locos, güey. Pero te voy a decir algo: nadie se tiene que enterar que vas al psicólogo. Nadie. ¿Cómo se van a enterar que vas al psicólogo si tú no les dices, güey? Al menos que te vean saliendo, ¿no? Del, del consultorio Ah, bueno, este cabrón mal psicólogo Pero nadie se tiene que entrar güey no Una camisa de fuerza, No, güey, <ríe> claro.
0: eh, no, pero Hay personas que Que no están en depresión Pero creo que todas las personas necesitamos ir a terapia ¿no? Todos,
1: todos y cada uno O sea, todos Hasta los psicólogos, ¿no? Hasta los psicólogos y, y es gracioso porque luego hay psicólogos que no van a terapia, ¿no? Y a pesar de que lo saben Pero bueno, ese es un tema ya de, de ellos Pero... La, la terapia es para todos, güey O sea, incluso cuando tú tienes gripa Vas incluso hasta las similares, güey, ¿sabes? Eh, y porque no tienes que vivir así, güey Pero, eh, digo hay, hay terapias alternativas, ¿no? Hay aceites, hay meditaciones, hay drogas Hay muchas cosas, güey, que te pueden ayudar pero siempre tienes que ir de la mano Con un profesional, güey Con alguien que sabe, con alguien que estudió, güey Entonces Ve a terapia
0: Ok, esa es una Ir a terapia, pero ¿qué pasa? Cuando llegas a tu casa Cuando llegas a tu casa a tu, a tu cuarto Te acuestas Y solamente estás pensando En puras pendejadas ¿Qué pasa y qué hacer en esos momentos? Te lo pregunto porque a mí me, me llegó a pasar
1: ...y a mí también... Un, ...uno de los primeros ejercicios que me puso... ...mi psicóloga... ...es, escribe... ...hay algo... ...mágico, güey, en la escritura... ...no sé qué es... ...si alguien lo sabe, explíqueme... ...pero en el momento... ...en que tú agarras... ...una pluma, un lápiz, güey... ...y empiezas a escribir... ...yo me imagino que todos esos pensamientos... ...bajan por mi cuerpo, por mi mano... Por la pluma y se quedan estampados en una hoja de papel, wey. Cuando yo termino de escribir todo eso, me siento bien tranquilo, güey. Porque definitivamente si estoy pensando en algo es porque le tengo que poner atención. Y es porque me preocupa. Y es porque hay algo que yo tengo que hacer al respecto, güey. Y si estoy, piense y piense y piense y piense, pero me quedo acostado y no hago nada pues esos pensamientos se van a hacer más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, lo primero que yo haría, me pongo a escribir. Y hay muchas personas que me dicen, es que yo no sé qué escribir, a mí no se me da, no sé, no sé qué escribir. Le digo, no necesitas saber escribir, no tiene que tener buena ortografía, no tiene que tener letra bonita, nadie lo va a leer.
0: Mi si psicóloga también me dijo eso, y funciona?
1: Pues funciona muy bien. Entonces, cuando no sepas qué escribir, yo siempre inicio con la frase... Estoy pensando qué y empiezo a, a escribir lo primero que, que tengo en la cabeza. ¿no?
0: Ahora, yo, a pesar de, de que mi psicóloga en algunos momentos me decía, eh, escribe, ¿no? me decía, escribe en una libreta. A pesar de eso, yo estaba acostado y no quería hacerlo. O sea, no quería, no podía.
1: ¿Y tú, res, tú respóndeme por qué? No lo sé. Porque en el momento en que nos sentimos incómodos, cuando intentamos salir de nuestra zona de confort... Sí,
0: incomodidad, cierto. Puta, güey.
1: Es como un peso bien cabrón. Pero hay una manera muy fácil de vencer esa zona de confort. Y es, ¿cuál es el primer paso, güey, que necesitas para hacerlo? ¿Cuál es el primer paso para ponerte a escribir? Sacas tu libreta. Sacas la pluma, güey. Ya, una vez que das el primer paso Ya no te detienes, güey Eso es como un efecto dominó Pero se requiere una cantidad exagerada De energía, güey, de fuerzas Pero porque lo estás pensando en una En una magnitud mayor Estás viendo como en un panorama muy grande Pero si lo vemos como un cachito, güey Un cachito de escribir Todo lo que está en tu cabeza es Saco la libreta Saco la libreta y esa es mi única meta ahorita, a corto plazo. Es saco la libreta, güey. Una vez que la saques, vas a ver cómo todo se vuelve más fácil, güey.
0: ¿Sabes? Creo que es algo parecido a, a ir al gimnasio. Que la primera tarea es pues, pararte, güey, ¿no? Pararte y ir. Ponerte los tenis, ¿sí? Para, eh, ponerte tu ropa y, e ir, ¿no? Creo que podemos hacer esa. Esa comparación. Eso lo puedes
1: aplicar para todo, güey. Para todo lo que te pone incómodo. Como siempre nos abruma el, el ver las cosas a gran escala. Güey, yo a todas las personas que trato de coachar, y digo trato porque hay gente que no se deja, lo primero que les digo es: ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Y eso les brinda mucha tranquilidad, les brinda mucha claridad. De saber qué es lo que tienes que hacer Entonces dejas de pensar en el resultado Y te empiezas a enfocar En pequeños objetivos En pequeños pasos Y cuando menos te lo das cuenta Ya estás logrando lo que tú querías
0: Tenemos una, una sesión pendiente De, de coaching ¿no? <risa> Claro <risa> Christopher tenemos 50 minutos hablando Y la verdad es que contigo El tiempo siempre se me pasa muy rápido Porque tenemos muchísimas cosas que platicar Platícame un poco De ¿Qué es para ti viajar? ¿Qué es para ti viajar? ¿Por qué ¿Por qué viajas tanto? O sea, ¿o ¿Por qué eliges esos destinos Tan random Como dices tú ¿Cuál es la razón? La razón... Tú eres de las personas que... Dicen... A la chingada... Necesito viajar, güey...
1: Sí... Y me gustaría ser más... Eh, valemadrista como varios de mis amigos que... Que han renunciado a sus trabajos literal para viajar... Yo no soy de esos... Yo, yo no me considero... Eh, un nómada o un traveler... Pero... Las veces que yo viajo los disfruto mucho, güey... O sea, para mí... El, la, la primera vez que yo viajé que salí del rancho no como decimos acá fue cuando me fui a intercambio güey. y cuando estuve en Alemania descubrí lo sencillo que es viajar no necesitas mucho dinero porque definitivamente en ese entonces no tenía dinero no necesitas mucho dinero pero eso significa que tienes que sacrificar ciertas comodidades no tienes que dormir en hostales a veces tocaba dormir en, en bancas a veces en bancos, a veces en la calle, a veces en el suelo, a veces en camas, ¿sí? a veces con frío, a veces con calor, no lo sabes, ¿no? Y cuando te expones a esas situaciones dices, güey, la neta no está tan mal. Una vez que lo vives y lo experimentas no está tan mal. Lo interesante viene güey, cuando regresé a México. Yo llegué a Alemania y me subí al camión y veía musulmanes Veía gente de color, veía gente rubia, pero increíblemente alta, ¿no? de dos metros. Eh, wey, el, el, el shock cultural es, es, es cabrón. Y las, los primeros días me dedicaba a juzgar y a juzgar y a juzgar y a juzgar, porque lo único que tenía, mi mente estaba completamente cerrada a lo que yo conocía de México, y peor aún de Monterrey. Que no tenemos la mejor cultura Y esto es verdad, en Monterrey no tenemos la mejor cultura de México Entonces venía con una mente Completamente cerrada Un año después Regreso a México Y digo, güey En México tenemos una Tradición increíble Unas costumbres increíbles Una comida, güey, que se puede Güey, que mucha, en muchos Países la envidian, ¿no? México es rico Y no lo podemos ver y eso llega hasta el momento en que yo me fui a otro país, ¿no? A abrir mi mente. Entonces, cada vez que tú viajas, tu mente se abre. Conoces algo nuevo, conoces nuevas culturas, conoces nuevas costumbres, eh, nuevas ideologías. Y después, las, mis primeros viajes eran en Europa. O sea, en Europa todo es top, ¿no? Todo es lo más fresa, ¿no? Lo más rico, lo lo más este, consumista. Hay mucho consumismo en Europa, ¿no? Pero después llegas a Asia, donde la gente está conectada completamente con su ser, con su cuerpo, con su alma. Tiene un, desarrollada la espiritualidad increíblemente. Y mi primer shock fue... ¡Madres, güey! Aquí todos andan en chanclas. Aquí todos andan en ropa sucia, en ropa rota. este Aquí las personas... Son pobres Fue lo primero que pensé Y ya después que iban pasando los días Y que vas conociendo a la gente Dices no mames güey Estos cabrones son ricos güey Porque a pesar de que materialmente No tienen nada Son diez mil veces más felices que tú Y ves la gente sonreír en la calle Cosa que no ves en México we. La gente sonriendo güey La gente Como muy dispuesta a ayudar la gente no tiene miedo a que le roben, la gente no tiene miedo a que la maten, la gente no tiene miedo, güey. Yo decía, qué estúpido fui al momento en que llego y pensé que todos eran pobres, pero resulta que eran ricos en otras cosas, en otras cuestiones que a mí me faltan. Y en resumen, eso es lo bonito de viajar, güey. Que a cada destino que tú vayas, y entre más random sea ese destino, va a haber un shock cultural que tú al inicio no vas a entender, güey, no vas a poder entender porque tu mente está cerrada, güey, tu sí. conocimiento está limitado. Pero después tienes una apertura de mente, güey, dejas de juzgar, dejas de consumir, te conectas más al espíritu, a, a, a la espiritualidad, vaya. Y eso es lo bonito del viaje, güey. Y, y, y no vas, no vas a la playa a, a empedarte, güey, no, vas a conocer una cultura nueva wey. y por eso me gusta viajar te digo me gustaría hacerlo más me gustaría vivir de viajar verdad pero no se puede al menos no por ahorita entonces hay que disfrutar esos pequeños viajes esos pequeños momentos que, que se van organizando no oh, que te consigas
0: tuchu, también podría ser <risa> oye ¿cuál es el mejor país al que has, el, el que has visitado?
1: El mejor país, define, <risa> es que tampoco tengo muchos, pero sí más que una persona normal, ¿no? A mí me gustó mucho eh, Hungría. No sé qué tiene Hungría, pero el día que yo lo pisé, no sé si fue por la gente con, con las que iba o, o la experiencia que yo tuve, pero a mí me gustó mucho Hungría. Ver el, el castillo este arriba de, de, de la montaña ahí en Budapest. Eh, no sé, güey Había algo que, que me gustó mucho O sea No sé, no sabría decirte Pero me atrapó Y en cuestiones Como de enseñanzas O culturales Me gustó mucho Indonesia Indonesia me, 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 me llamó mucho la atención La cuestión espiritual ¿no? que, que últimamente es algo A lo que yo me he pegado más Pero yo diría Que Hungría es de los países que más disfruté, que más me gustaron y que, no sé, güey, tiene un encanto muy bonito. Me gusta Hungría? Ahí? ¿Podría vivir en Hungría? No sé, húngaro, no están mis planes tampoco irme a vivir para allá, pero, pero sí es un país que disfruté bastante, me, me encantó.
0: Okay. ¿Cuál es Christopher ya Chalas. tu pasión ¿cuál es tu pasión?
1: mi pasión te la puedo cambiar por mi misión porque
0: ¿cuál es tu misión? me hubieras hecho tú las preguntas <risa> no, no, te la voy a cambiar por, por mi misión? ¿Cuál es tu misión? Por, por la misión
1: porque mi pasión es cumplir mi misión entonces okay. es, es, es importante la misión como les dije, yo esperaba que Dios o un ángel viniera, me iluminara y me dijera a qué chingados vine a este mundo. No pasó, no va a pasar. Y entonces yo quise darle sentido a mi vida. Dije, si Diosito no va a venir, me va a iluminar y me va a decir qué onda, me la voy a crear yo, güey. ¿Qué es lo que quiero hacer, güey? Y lo que yo quiero hacer es transmitir lo que yo sé, mis experiencias, mi conocimiento a la gente, güey. Ya sea de cuestiones profesionales, ya sea de cuestiones espirituales, ya sea de cuestiones personales, no importa, pero la gente siempre va a tener un libro abierto conmigo, no, va, va a tener esta, digamos que es, soy como un foro abierto, entonces la, las personas que estén interesadas en, en saber algo, que yo les explique algo, aquí tienen un maestro, wey, porque yo me considero un maestro, yo vine aquí a explicarle a la gente wey, lo que yo sé. Porque en esta vida yo vine a vivir, vine a aprender. Esto es como una lección, güey. Y la manera en que yo puedo trascender es en dejar un. O sea, mi legado, mi legado es por medio del conocimiento que yo sé. Yo quiero que los niños, ¿no? Que, que. que no tienen una idea como por dónde caminar. Que las personas que tienen sus crisis a los 25, ¿no? A 25, 30, 40, 50 puedan entender cómo, cómo encontrar ese propósito, cómo encontrar esa misión, que alguien les explique lo que a mí no me explicaron. Entonces, para mí es mi misión, enseñarle a la gente wey, lo que yo sé. Punto, güey. Creo que, creo que
0: por, eso, por, eso nos llevamos, por eso nos llevamos bien, ¿no? que compartimos mucho eh, esta pasión de enseñar con base en nuestras experiencias. Y... con base en nuestras experiencias y lo importante es que que, que vivimos vivimos para eso ¿no? Christopher ¿cuál es el, qué qué es el éxito para ti y es que te pregunto esto porque eres una persona diferente a todo mi círculo social definitivamente lo sabes <risa> eh, y conozco o sea, conozco otras personas como tú Que también son mis amigos Pero no forman parte de un círculo social Al que yo acuda cada fin de semana y, Pero eres una de las personas que más admiro eh, En estos tiempos Compárteme O compártenos ¿Cuál es el significado para ti de éxito?
1: Ok Esta pregunta también Me, me costó mucho tiempo Entenderla, definirla el día de hoy yo te puedo decir que soy exitoso wey. y cuando digo exitoso no estoy hablando de dinero no estoy hablando de algo material no estoy hablando de empresas no estoy hablando de trabajo porque el éxito es exactamente lo que tú lo definas entonces yo definí el éxito como ponerme un objetivo y lograrlo por más pendejo o más pequeño que sea ese objetivo si tú lo logras, ya eres exitoso. Entonces, muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida, muchas o pocas, han salido de un plan. Lo que mencionaba al inicio de la plática, ¿no? Porque todo surge como una idea, surge como un deseo, pero después ese deseo se transforma en un objetivo. Después hago un plan para lograr ese objetivo. Y el día que yo logro ese objetivo, soy exitoso entonces muchos de los objetivos que yo he tenido ya fueron cumplidos y cada día me estoy poniendo un objetivo nuevo y un objetivo nuevo y un objetivo nuevo y eso es lo que me hace seguir entonces en la medida que yo voy logrando esos objetivos yo voy siendo exitoso güey. entonces si tú me preguntas eres exitoso güey, definitivamente y muchas veces para mí el éxito es un objetivo y cumplirlo y quiero recalcar la parte de tú defines el, el éxito, güey. Si para ti es la lana, no está mal. Y no te sientas mal. Si para ti es crear una empresa, no está mal. Y nadie te puede decir que está mal, güey. Te puede decir que está mal porque ellos tienen definido el éxito de otra manera muy ajena a la tuya, güey. Pero mientras tú logres definir el, el éxito, güey, vas a ser exitoso, güey. Y es importante ponerse a pensar que es el éxito, güey porque es digamos que es como esa dosis de de energía que necesitas de vez en cuando cuando no tenemos alguien que nos esté motivando al momento de que tú vayas viendo tus objetivos cumplirse estás recibiendo esas pequeños do, esas dosis de motivación de ver que sí se puede que cuando te lo propones lo puedes lograr no entonces sí eso es el objetivo para mí pequeño
0: muy bien, Christopher, eh, la verdad es que el concepto de éxito todos lo ven de una manera diferente y tú no estás peleado con eso, no. tú dices que el éxito para todos es diferente y, y quien se sienta a gusto con eso, o sea, no te pueden decir que no. No te pueden decir que no, nadie, güey. No te pueden decir
1: que el
0: éxito no es eso que tú piensas. El, que el único final, que te entonces, puede decir que no
1: eres tú, tú mismo. mismo,
0: Ok, me parece, me parece perfecto, Christopher, y creo que, que vives tu vida eh, de una manera muy exitosa, ¿sí? de una manera muy, muy exitosa. Yo la verdad me considero una persona también exitosa eh, porque me gusta lo que hago y eso te lo comparto. Pero bueno, para terminar este episodio, Christopher, vamos a terminarlo con, con una frase una frase y yo creo que la frase que más te ha marcado en tu vida ¿cuál es esa frase que te ha, que te ha llenado que has dicho madres esta frase la cargo conmigo cada vez que, que siento que, que no puedo cada vez que siento que, que las cosas no están saliendo como, como yo quiero no se vale la de, lo imposible solo tarda un poco más <risa>
1: Ah, me lo pones difícil porque realmente sí soy mucho de poner quotes en mi agenda a la semana pero no no, no sé güey no, no tengo una frase pero les les, es
0: que Cristo,
1: les les puedo decir la la que me tomó mucho tiempo eh, utilizar para no ya sé cuál ya sé cuál ya sé cuál y la traigo tatuada ah, ya <ríe> Literal, o sea, la tengo tatuada, literal eh, Esta es una frase en latín Que es Et ducit mundum per luce Y eso significa Conducirán el mundo por la luz Y esa es una referencia Es un tatuaje que yo Se lo dedico a, a mis papás Porque de alguna manera sí, Las personas que ya no están con nosotros De alguna manera Te ayudan, güey ¿Cómo? No tengo idea, güey. Y esto de conducir en el mundo de la, por la luz es porque yo durante mucho tiempo estuve en una oscuridad y lo único que seguía era caminar hacia la luz. Y de repente esa luz se hizo más grande y más grande y más grande hasta que la oscuridad desapareció, güey. Y hay mucha luz en mi vida. Entonces esta frase la llevo aquí en mi pecho y esa es, esa es, Kellito.
0: Muy bien, muy bien. Eh, gracias por compartirnos esta frase y la verdad es que eh, está, está muy chingona. ¿Conducirán el mundo por la luz? Correcto. ¿O conducirán al mundo por la luz? El, el mundo. Conducirán el mundo por la luz. Pues bueno, Christopher, la verdad es que eh, creo que ha sido el mejor episodio que. Eh, he tenido en, en, en mi podcast de, el podcast de Keño Gracia, les platico que este nombre del podcast de Keño Gracia fue porque no tenía un nombre <risa> y no me había decidido eh, su, suena muy egolatra pero lo puse por eso entonces estoy buscando un nombre correcto para, para ponerle, pero este es el mejor episodio, el mejor episodio que, que he tenido obviamente el mejor invitado porque eres el primero <risa> y la verdad es que estoy, estoy muy emocionado, me dejaste pensando muchísimas cosas, agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir aquí y de haber grabado esto conmigo, no sabes cuánto me llena de energía y te lo digo de todo corazón aquí eh, que todos me estén escuchando, no sabes cómo, cuánto me llena, me llena de energía el platicar contigo, el vernos. A pesar de que te digo que nos vayamos a echar unas chaves No quieres, güey, porque tú tienes tu agenda muy ocupada Definitivamente Pero esto me, me nutre mucho, ¿sí? Me nutre mucho Gracias por... Uh, le agradezco al universo por haber, a, habernos hecho coincidir en este, en este mundo Y por estar haciendo cosas en común Para ayudar a, a otras personas Chingón. ¿Sí? Tus redes sociales, Christopher Para todos aquellos que les interesa Claro Tu eh, libro...
1: Prácticamente me pueden encontrar en todas las redes sociales como Chris Logar, C-H-R-I-S-L-O-G-A-R. Chris Logar, Instagram, Twitter, en, en Facebook y en LinkedIn, también estoy muy activo en LinkedIn. En mi blog, chrislogar.blog y el proyecto que traemos a, a un lado, que, que de ahí parte el libro, se llama Vida en Balance. Nos pueden encontrar como VIVAMX, V-I-V-A-M-X, en Instagram y en Facebook. Y el libro lo pueden ubicar en Amazon, en, en, en Amazon, solo buscan de la depresión a la misión y les va a salir ahí en, en el buscador. O también pueden recurrir al blog y ahí hay una sección de libros donde pueden adquirirlo. entonces El podcast, cómo se, llama? El podcast se llama VIVA, Vida en Balance. Y lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. En iTunes.
0: Okay. Unas últimas palabras, Christopher. ¿Es tu episodio? Nada.
1: De verdad, de verdad que cualquier persona que se haya sentido identificada con, con mi historia o con mi manera de pensar, soy un libro abierto. ¿sí? Eh, pónganse en contacto conmigo si quieren platicar con alguien, si quieren alguna recomendación de algún libro, de algún podcast, de alguna terapia, de alguna sesión este cabrón ya pasó por muchas entonces, sin pena alguna eh, pónganse en contacto y vemos de qué manera los podemos ayudar entonces, muchas gracias Keño por la invitación
0: gracias a ti Christopher, ya lo escucharon si tienen alguna duda si quieren platicar con alguien no duden en contactar a nuestro amigo Christopher, créanme que los va a llenar, como, como dice su frase, de muchísima luz en todas sus vidas les mandamos un abrazo Christopher y yo desde donde quiera que nos escuchen y pues como dice lo imposible es lo tarde un poco lo imposible es lo tarde un poco más pues bueno un abrazo
1: y hasta la hasta el próximo episodio